0: Il y a des noms comme ça. Si vous travaillez sur le design, vous rêvez d'interviewer Philip Stark. Si c'est sur la ville, c'est Alain Berthaud. Et me voilà épisode 13 de Felicity. La joie immense d'entendre cet expert, mondialement reconnu. La gratitude envers lui de m'accorder ce temps. Lui, professeur associé à l'Université de New York, à l'issue d'une cinquantaine d'années de travail sur des métropoles aussi différentes que Bangkok ou Saint-Pétersbourg. Alain Berthaud a passé un demi-siècle à aider les villes à se réinventer. Du Harlem new-yorkais des années 60 au Shanghai d'après Mao. Précédemment urbaniste en chef à la Banque mondiale pendant près de 20 ans, une vie de voyage et d'études du fonctionnement des villes plus tard, son dernier ouvrage « Order without design » est un appel à la modestie quant à l'action publique sur les villes. Il interroge en particulier le lien entre les marchés économiques et la ville. Alors j'ai questionné Alain Berthaud sur l'impact des plateformes sur les villes, le futur du transport urbain, la tendance aux initiatives citoyennes et encore plein d'autres sujets. Alain fait peu d'interventions en français, c'est donc une chance de l'entendre dans sa langue natale. Et comme souvent avec les personnalités vraiment brillantes, son discours est d'une clarté et d'une simplicité déconcertante, et sa passion pour la ville, communicative. Des marchés et des villes avec Alain Berthaud, c'est parti. Bonjour Alain Berthaud, c'est un immense honneur de vous avoir aujourd'hui au micro de Félicity. Je ne vais pas vous faire l'affront de, de vous présenter, mais simplement rappeler que vous avez travaillé au Yémen, en Algérie, à New York, en Chine, en Russie et dans bien d'autres pays comme urbanistes, que vous avez dirigé également la planification urbaine à la Banque mondiale, que vous êtes membre aujourd'hui de l'Université de New York. Et on va dérouler ensemble un certain nombre de thèses et de réflexions que vous livrez dans votre livre « Order without design », qu'on pourrait traduire par « Ordre sans dessin » mais on y reviendra, dans lequel vous appelez à la modestie finalement de, de l'action publique des villes et surtout à la prise en compte des forces des marchés économiques dans le design de la ville. Et vous en tirez la conclusion que les villes, souvent, passent à côté des besoins des résidents, faute de prise en compte de ces marchés. Et donc, ma première question pour vous est, comment est-ce que, pour vous, les marchés dessinent ces villes
1: Merci d'avoir de m'avoir invité. C'est un entretien qui est pour moi très intéressant. Je n'en fais pas très souvent en français. Alors, oui, pour moi, les villes sont avant tout des marchés du travail. Hein C'est-à-dire que les gens vont dans une ville non pas parce que il y a d'une infrastructure extraordinaire ou parce que, mais pour pour trouver un travail. Et des entreprises, évidemment, vont aussi dans les villes pour trouver des employés qui sont compétents et euh, en particulier peut-être aussi changer éventuellement d'employé quand l'entreprise change un peu de secteur. Donc, le mot « marché » est très important, c'est-à-dire « marché » veut dire qu'il y a un choix. Les gens viennent dans une grande ville pour avoir le choix d'un emploi hein, et, et de pouvoir changer d'emploi. Je pense que ça, c'est très important euh, pour beaucoup de gens, c'est de pouvoir changer d'emploi quand euh, ils trouvent que finalement… Euh, là où ils travaillent, ce n'est pas très intéressant, il n'y a pas de futur. Ou euh... donc Et pour les entreprises, c'est la même chose. Donc ça, c'est la base. Alors évidemment, beaucoup de gens me disent « mais c'est très très réductif, nous la ville pour nous c'est autre chose, c'est rencontrer nos amis dans les restaurants, c'est aller au concert, c'est faire du jogging le long de la scène ou des choses comme ça ». Je dis oui, oui, bien sûr, c'est ça qui est important dans les villes, mais la base, l'infrastructure de la ville, c'est ce marché du travail. Donc, c'est les trajets au travail, du de, de domicile au travail qui, qui forment la ville et en particulier, du coup, le, le marché foncier, c'est-à-dire le prix des logements, le prix du terrain aussi est défini par ça, par ces marchés du travail.
0: Vous analysez les, les forces du marché économique dans le design de la ville. J'étais curieuse d'avoir votre vision de l'impact des plateformes sur les villes et les réponses que celles-ci apportent ou doivent apporter ou pas d'ailleurs. Et par plateforme, j'entends Airbnb et Amazon avec son impact en particulier sur les centres-villes des villes en Europe.
1: Je vais mettre à part Airbnb, euh, des autres plateformes. Ça, je dois dire que, normalement, si vous voulez, les autres plateformes, par exemple Amazon, il y a un choix du consommateur qui fait que certaines personnes préfèrent Amazon ou préfèrent, par exemple, acheter des livres ou des, des chaussures dans un magasin. Donc là, c'est le choix du consommateur. Certainement que ça diminue dans les villes, une plateforme comme Amazon diminue le commerce direct pour certaines choses et pas pour d'autres. Hein. Euh, par exemple, si vous voulez acheter un ordinateur, c'est évident que de l'acheter en ligne euh, est, est beaucoup plus intéressant que d'aller dans un magasin. Par contre, euh, acheter des habits, par exemple, ou même des livres, il est possible que certains consommateurs préfèrent aller dans, dans une librairie où quelqu'un pourra les conseiller ou quelque chose comme ça. Donc, euh, si vous voulez, là, il n'y a pas de, il y a un impact, c'est certain que à long terme. Les surfaces de vente de euh, au détail dans les villes vont se vont se consolider ou vont vont changer et par contre ce qui veut dire que les services par exemple comme les restaurants les bars les coiffeurs ou les, les lieux de rendez-vous ou même les petites salles de concert ne vont plus avoir à lutter pour des loyers avec des, des grands magasins qui vendaient autrefois des des chaussures ou des choses qu'on peut acheter sur Internet. Donc, il y aura, je pense, une conversion de l'utilisation du sol et des commerces. Ça ne va pas entraîner la disparition de tout espace commercial. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de services, par exemple, encore restaurants, cafés, où les gens euh, se rencontrent et et peut-être moins de de commerces de détail. Euh, sauf les commerces aussi alimentaires, à mon avis, les commerces alimentaires, surtout dans la, la culture française, je pense que ça restera, il restera beaucoup de services qui sont tellement spécialisés et, et de qualité qu'aucune plateforme peut, peut, peut remplacer ça. Euh, par contre, alors, Airbnb, au départ, j'avais la même attitude pour Airbnb Amazon, en disant parfois bah, « le consommateur décidera ». Et puis, j'ai un, un ami, un de mes anciens élèves, en fait, qui, qui travaille à la municipalité de Barcelone et il m'a donné des tas de données sur l'influence qu'avait Airbnb sur le marché de l'habitat. Et là, je me demande si ce n'est pas un, un domaine où il y a peut-être une intervention, une limite, surtout pour les villes qui... Comme Barcelone ou Paris, euh, qui attirent énormément euh, des touristes du monde entier. Hein. Je pense que là, il euh, y a peut-être une intervention. Effectivement, il y, y a. Mais encore là, il faut il faut avoir beaucoup de données avant de prendre une décision. On peut pas avoir une et, et voir ce que les 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 avantages et les inconvénients. Il y a des avantages de Airbnb pour beaucoup de gens. Il y a aussi des inconvénients.
0: On A parlé de Airbnb, d'Amazon. Je voudrais qu'on parle également de Google et en particulier vous me donniez votre lecture de l'initiative Salgo Clubs avec Keyside à Toronto qui a été arrêtée depuis.
1: Oui, alors c'est, c'est un projet que j'ai suivi parce que aussi j'avais euh, une de mes anciennes élèves qui, qui travaillait sur ce projet et je suis allé euh, fois à Toronto et j'ai visité en détail le projet quand il était encore en cours. Alors à mon avis là, il y a une erreur énorme de Google. D'abord, ils n'ont jamais défini ce projet. Est-ce que c'est un projet, un investissement immobilier ou est-ce que c'est un projet de recherche C'est deux choses tout à fait différentes. Et le projet était d'abord très petit, hein c'était sur 4 hectares. Après, ils ont essayé de l'agrandir mais leur, leur euh, disons la ville de toronto leur avait donné 4 hectares et alors ils ont sur ces 4 hectares ils ont commencé à dire euh, on va on va examiner les transports euh, l'enlèvement des ordures le, toutes sortes de choses il y avait plus d'une centaine de, de je dirais micro projets qui à mon avis n'avaient aucun sens on ne, on ne résout pas des problèmes de transport euh, sur un terrain de 4 hectares comme Toronto, ni des, des questions de, d'habitat. Hein, de, ils disaient qu'ils allaient résou- essayer de résoudre quelques problèmes de, d'accessibilité à l'habitat. Bon, on ne fait pas ça sur, sur 4 hectares. Alors, il y avait quelques initiatives intéressantes, par exemple des propositions pour des, des logements très compacts, mais dessinés d'une façon qui, pour voir comment le, le consommateur réagirait à des disons des studios de, de, de 30 mètres carrés ou de, une, une chambre 35 mètres carrés ou quelque chose comme ça. Je trouve que ça, c'était des initiatives intéressantes, mais c'était encore pas défini. Et alors, là où ils ont pêché complètement, c'est qu'ils ont aussi dit… Euh, Puisque nous sommes Google, nous allons ramasser des données et en particulier, on va mettre des caméras partout. Euh, en particulier, euh, il va y avoir des petits jardins privatifs, des, des, enfin des jardins locaux. Vous voyez, dans un, encore un espace de 4 hectares, c'est, c'est limité. Et on va avoir des caméras pour savoir à quelle à quelle heure les gens vont, quel est leur âge, euh, comment jouent les enfants, etc. Je trouve que ça, c'est c'est utiliser un marteau pour pour euh, pour écraser un moustique. Hein. Et alors, ça, ça ça a vraiment fait peur aux gens. Ils se sont dit comment alors, alors, au fond, le, le but de Google, c'est de ramasser des données et d'utiliser ces données après pour commercialiser leurs produits. Et encore, je suis tout à fait pour les, les données. Il y a des données très importantes dans les villes qu'on n'utilise pas ou des fois qu'on ne récolte pas et on ne peut pas prendre de décision sans donner. Mais toutes les données de transport, de trafic, de, de pollution de l'air, tout ça doit être récolté à, à très petite échelle hein, pour avoir des... Par exemple, on devrait avoir des, des données sur la qualité de l'air au feu rouge, au passage clouté, aux choses comme ça. Je pense que c'est très important. Mais... Euh, De faire ça sur quatre hectares encore, ça n'a aucun sens. Donc là, je pense que l'échec de de ceci, c'est que euh, la technologie euh, elle-même peut résoudre certains euh, problèmes des villes en en comprenant mieux ce que les gens veulent et ce que les gens font dans une ville. Je pense que c'est important. Mais il faut évidemment euh, maintenir la « privacy ». De, de ces données, et euh, il faut exactement dire pourquoi ces données sont importantes et, pour, et comment on va les agréger. Il faut aussi les agréger pour pour garder une anonymité sur le truc. Donc ça, je pense que c'est un, un échec de Google et je comprends absolument pas. Je, plusieurs fois, je, je l'ai mentionné quand je, j'ai eu des entretiens avec eux, je dis mais vous n'avez pas défini un projet. Ou bien vous faites un, une, une, un projet immobilier où vous essayez certains trucs pour voir si les, les cons... ou bien vous ramassez des données, mais alors il n'y a aucune raison de ramasser des données sur le transport sur quatre hectares. Il faut que vous, vous fassiez un accord avec la ville et disent, on va, et dites, on va, on va, par exemple, faire du monitoring des piétons sur les passages cloutés ou dans les parcs, un truc
0: Parfait, merci pour cette réponse. Alors, on parlait d'échelle de projet et en particulier d'une échelle trop petite, là, dans le cas de de Keyside à Toronto, pour résoudre des challenges urbains. Alors, je vous propose de passer à une échelle complètement différente et de parler d'un projet un peu fou, on peut le dire, des Émirats Arabes Unis. Le projet de créer une ville qui s'appellerait Neom et qui ferait 250 fois la taille de Paris avec un investissement annoncé de 500 milliards de dollars. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision de ce projet de création de, de cette ville à partir de, de rien puisqu'on est en plein désert
1: Alors d'abord, c'est une ville linéaire. Alors la ville linéaire, c'est un truc qui a, depuis, je crois que depuis qu'on a inventé les chemins de fer, c'est, il y a toujours eu des urbanistes qui se sont dit « tiens, ça serait formidable d'avoir une ville linéaire » le long d'une voie de chemin de fer, comme ça tout le monde serait près d'une gare et pourrait circuler. Bon. Euh, ça, bien sûr, en principe, ça ne marche pas. On sait pourquoi, parce que pour une ville, disons, de, de 5 ou 10 millions d'habitants, si vous avez une ville d'Ener, les distances sont beaucoup plus longues pour lier les gens les uns aux autres. Or, l'idée d'une ville, c'est justement qu'on peut communiquer très rapidement. Alors, euh, évidemment, les Saoudiens nous disent « mais on va avoir un système extrêmement rapide ». Euh, qui va vous permettre d'aller de, de 150 kilomètres en en quelques minutes. Bon, je veux bien, mais euh, c'est-à-dire, il faut quand même dans un transport urbain, il faut s'arrêter quelque part. Vous pouvez pas. Euh, donc ce, ce système déjà ne, ne va pas marcher. Euh, si vous voulez, j'ai un autobus moi qui qui part de là où j'habite et qui va dans le centre de New York, mais euh, il, il s'arrête 75 fois. Alors. Euh, Évidemment, et c'est encore une une distance beaucoup plus petite. Donc, vous voyez, là, il y a un problème. Ensuite, euh, le problème d'une ville, de créer une ville, on ne crée pas une ville avec une infrastructure on crée une ville parce qu'il y a des gens qui ont envie d'aller dans cette ville pour rencontrer d'autres gens. Ils pensent qu'il y a des gens intéressants. Si vous venez à Paris, ou si vous décidez d'habiter à Amsterdam ou Londres, euh, c'est parce que à Londres ou à Amsterdam ou à Paris, il y a des gens qui vous intéressent. Alors, soit ça peut être des artistes vous voulez voir leurs, leurs expositions, ça pourrait être des gens que vous voulez rencontrer. Euh, qui so- Et donc, euh, l'idée de, de Neom, euh, vous n'allez pas aller dans une ville parce que vous avez lu que les, les systèmes d'égout sont extrêmement euh, efficaces ou qu'on enlève les ordures avec un aspirateur ou quelque chose comme ça. Alors, si vous allez dans une ville qui existe et ils font ça, vous êtes très content. Mais c'est pas c'est pas comme ça que vous allez décider d'aller dans une ville. Donc, l'histoire de Néom, c'est que... Qu'est-ce qui pourrait aller vivre là et comment on va Quelles vont être les premières personnes qui vont aller là les, les villes nouvelles qui ont eu du succès dans le passé, du succès, c'est-à-dire qui ont été habitées, qui ont survécu, c'est, c'est des, des nouvelles capitales hein, comme Brasilia, euh, Canberra, des, des villes comme ça où Chandigarh des Gares, en Inde, euh, mais c'est parce que les gens étaient obligés d'y aller, d'aller y travailler, c'était des fonctionnaires, le, le gouvernement se déplaçait euh, sur Brasilia, donc tous les fonctionnaires étaient obligés d'y aller, donc la ville a marché comme ça. Mais imaginez, quelles vont être les premières personnes qui vont aller à Neom. Euh, et alors, surtout Neom tel que c'est présenté, en fait quand on regarde la, la, la bande de, de publicité, on a l'impression que c'est un, une sorte de club med, euh, or, une ville, c'est pas un club med malheureusement et c'est un endroit où on travaille, où on fait des choses où on, où on invente des choses, où on crée C'est pas un club med et du coup je pense que ça c'est. En, en, voilà mon, mon point de vue là-dessus, je pense que c'est une utopie bon, les Saoudis, euh, si c'est leur argent ils ont le droit de le dépenser comme ils veulent euh, C'est pas la première fois qu'une ville euh, comme ça aura échoué
0: vous évoquiez justement le fait qu'une ville c'est avant tout des personnes qui vont au travail et donc qui se déplacent pour aller sur leur lieu de travail. Comment est-ce que vous envisagez demain l'impact des véhicules autonomes sur la ville Au
1: départ, j'étais très très enthousiaste sur ces véhicules autonomes parce que ils permettent évidemment des trajets très compliqués que les transports en commun ne permettent pas, hein, c'est-à-dire des trajets liés. Ils permettent aussi, si vous imaginez une ville où tous les transports sont autonomes, d'utiliser beaucoup moins de surface de, de route, de rue que les transports actuels, puisque les transports actuels doivent toujours garder une certaine distance entre véhicules, puisque au plus vous allez vite, vous avez un temps. À, à, chauffeur a un temps de réaction d'à peu près deux secondes, donc il faut toujours que vous gardiez euh, une distance, et, et c'est ce qui crée les, les embouteillages et le, la possibilité de, enfin, le, les problèmes de, de congestion dans les villes. Donc, le, le la véhicule autonome permettrait d'avoir des distances entre véhicules d'un de, de mètre ou deux, et en étant avec beaucoup moins d'accidents qu'en quand, tient quand des chauffeurs. Donc, donc en, en soi, c'est quelque chose de très intéressant. Le problème, c'est que c'est la transition. Au départ, il n'y aura forcément que quelques véhicules autonomes. Donc, ces véhicules autonomes sont obligés de garder les mêmes distances entre véhicules que les non autonomes, sinon les gens... Serait, serait inquiété. inquiétés. Il faut qu'ils utilisent le code de la route actuel et du coup, on perd complètement l'avantage des, des véhicules autonomes dans ce sens-là. Alors, ce que je pense, c'est que ces véhicules vont être utiles pour les petits transports en commun et surtout pour les transports de banlieue à banlieue. Vous savez, par exemple, dans la ville de Paris ou New York, la ville métropolitaine de New York où il y a 20 millions d'habitants, euh, 70% des trajets sont en fait de de banlieue à banlieue. Sont pas de de banlieue à Manhattan. Il y a, il y a seulement 30% des trajets qui sont de, de de banlieue à Manhattan ou de ou à l'intérieur de Manhattan. Donc, si vous voulez, c'est le, le véhicule autonome serait un moyen de transport qui serait très efficace pour les trajets qui ont des origines dispersées et des destinations dispersées, ce qui est le cas dans les banlieues. Paris en particulier a aussi, le, le, étrangement, la même proportion qu'à New York, c'est-à-dire 70% des trajets dans l'île de France sont de banlieue à banlieue. Donc, ça, je pense qu'à long terme, ça pourrait… Alors, ça aussi résoudrait le problème de, des données et, des disons, de la sûreté, c'est-à-dire si vous avez un transport en commun qui… Qui est seulement lié à une zone urbaine qui est bien connue et bien cartographiée, ça simplifie énormément le, le software aussi, bien sûr. Ça aurait évidemment un impact sur les villes, c'est-à-dire ça contribuerait à un étalement des villes, hein, ça c'est certain, parce que euh, on serait beaucoup moins lié à, euh, disons, à une centralité que dans l'absence de, de, de véhicules autonomes.
0: Alors, merci pour cette précision. Pour continuer dans le transport, j'ai eu la chance d'écouter euh, votre interview et je mettrai la référence euh, dans les notes euh, du podcast. Sur le podcast américain, Conversations with Tyler, vous parlez en particulier de la tarification des routes. Euh, je trouve le point de vue très intéressant parce qu'on l'entend peu en Europe. Euh, j'aurais aimé que vous puissiez le développer pour euh, nos auditeurs euh, francophones.
1: Euh, oui, ça, ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Pour l'instant, la seule ville qui a utilisé ce, ce système de la tarification des routes de façon très efficace, c'est Singapour. Hein Singapour a, a, a fait ça depuis longtemps. Au début, le système était, était assez sommaire, c'est-à-dire euh, simplement on payait une charge pour rentrer dans le centre-ville avec un véhicule. C'est-à-dire en fait on payait un loyer, si vous voulez, pour utiliser... Euh, la surface des routes à l'intérieur du centre-ville. Euh, ensuite, la technologie a permis de, d'améliorer ce système. Petit à petit, ils ont commencé à faire des tarifs différents. Par exemple, si vous rentriez dans le centre de Singapour à l'heure de pointe, vous payez beaucoup plus que si, par exemple, vous y allez le soir pour aller au cinéma ou quelque chose comme ça. Euh, ensuite, ils ont constamment modifié le système. Ils ont aussi ajusté les tarifs pour garantir une certaine vitesse à l'intérieur du centre-ville et sur les routes périphériques, les grandes routes périphériques, on pourrait dire les voies rapides euh, qui permettent d'accéder à la ville ou aussi les, les transports, de, les trajets de, de, de Faubourg à Faubourg. Et euh, alors, ils ajoutent, le, les Singapouriens euh, font un, un monitoring des données et, et ils garantissent une vitesse de transport sur les, les, grandes, les grandes voies et dans le centre-ville. Et ils ajustent la tarification pour garantir cette, euh, donc la, la demande, si vous voulez, pour, pour réduire la demande, pour qu'il euh, y ait une vitesse constante. Alors, maintenant, ils ont raffiné encore leur système et euh, ce n'est plus quand on va dans une certaine zone à une certaine heure qu'on paye, mais on paye suivant le temps qu'on passe sur la route. C'est-à-dire... Si vous passez beaucoup de temps dans le centre-ville, vous allez y payer plus que si vous vous garez dans un garage privé où vous allez bien sûr payer un loyer pour ce garage privé. Donc là, on arrive, si vous voulez, à une tarification intelligente de, la, de, de l'espace public de, de transport qui est, euh, qui est, à mon avis, tout à fait rationnelle. Et ça permet euh, aux transports en commun, par exemple, d'être... Enfin, de, de faire concurrence d'une façon plus loyale euh, avec les transports individuels, ça, permet, ça permettrait à long terme une optimisation justement des transports. Vous euh, voyez, le, le, l'idée, c'est n'est pas d'éliminer entièrement les transports individuels. Il y a des transports individuels qui sont indispensables. Hein. Par exemple, si vous avez un plombier qui doit réparer euh, votre salle de bain, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le plombier prenne le métro euh, pour le faire. Donc, il euh, y, a, y a, je dis le plombier, mais il y a beaucoup d'autres métiers comme ça qui demandent euh, un, un transport individuel de porte à porte. Donc, c'est, cette façon de, de porter le soyer, si vous voulez, et c'est quelque chose qui surprend les gens, quelquefois, je pense, en Europe, ça, ça les chagrine un peu, qu'on ce ce paiement, mais c'est ce qu'on utilise par exemple pour l'électricité. Quand vous payez votre électricité, si vous la consommez la nuit, vous payez moins quand vous la consommez le jour, etc. Vous avez aussi des des tarifs régressifs, etc. Donc je pense que c'est l'avenir et autrefois, évidemment, la technologie était impossible quand vous aviez un, un péage et vous deviez euh, laisser une pièce dans une corbeille au péage. Euh, c'est évidemment, euh, c'est très encombrant, c'est très coûteux. Maintenant, la technologie permet de, de d'ajuster justement ces tarifs et, et de, de faire payer, euh, disons, le, le, l'espace public, l'utilisation de l'espace public comme euh, comme tout, tout bien immobilier finalement.
0: Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la notion de régulation et sur le rôle des maires, en particulier en France, avec des initiatives telles que l'encadrement des loyers à Paris en particulier. J'aimerais avoir votre votre regard, votre lecture de ces initiatives-là.
1: Alors l'encadrement des loyers, enfin ça dépend comment c'est fait. Un loyer, c'est un contrat entre un propriétaire et un locataire. Si c'est une, une garantie de contrat, c'est-à-dire que ces contrats, il euh, y a, y a eu un certain règlement sur la façon dont les contrats sont renouvelés, bon, c'est toujours possible, euh, c'est, c'est le rôle de l'État d'ailleurs de, de réglementer les contrats privés, hein, c'est, c'est normal. Maintenant, si c'est le, le blocage des loyers ou le contrôle des loyers, c'est-à-dire si c'est la mairie qui décide quels sont les loyers à tel endroit ou tel endroit, là je pense que euh, l'expérience, c'est, c'est quelque chose qui a été utilisé dans des tas de villes depuis très longtemps. Bon, l'expérience, c'est que évidemment à court terme, ça avantage les gens qui, ont, qui sont locataires, à long terme, euh, ça arrête complètement la, la construction ou la location de, de nouveaux logements. Donc, comme une ville doit se transformer sans arrêt et changer, il y, y a aussi un autre, un autre problème avec le blocage des loyers, c'est que le contrôle très sévère des loyers, c'est que les gens qui ont un loyer bloqué, si vous vous retrouvez, par exemple, dans le centre de Paris ou de Londres avec un loyer, un loyer bloqué, au bout de 10 ans ou 15 ans, vous allez recevoir, en fait, de fait, une subvention tellement énorme, mais qui est liée à ce logement. C'est-à-dire que le jour où vous partez parce que vous avez un travail dans une autre partie de la ville, ou que, ça, ou que votre famille a changé de taille et que vous voudriez changer de logement, vous perdez cette énorme subvention. Et donc, la tendance, c'est les, que c'est, ces loyers bloqués, en fait, font que euh, le, l'appartement qui a un loyer bloqué n'est plus jamais sur le marché. En général aussi, très souvent, c'est le cas à New York en particulier, euh, il y a encore quelques loyers bloqués qui restent dans, dans New York, euh, les, les enfants, les descendants des gens qui ont un loyer bloqué ont le droit d'en hériter. Donc là, c'est, si vous voulez, euh, c'est une espèce de travestisse, un transfert de propriété du propriétaire au locataire. Bon, ça, c'est des choses qui peut-être arrive de temps en temps, mais malheureusement, le transfert n'est pas complet. Il vaudrait mieux carrément donner la propriété alors au locataire, puisque le, le locataire n'a pas le droit de vendre le logement, il a le droit juste de l'habiter. Vous voyez, ça, ça crée des distorsions, à mon avis, qui qui vont complètement à l'encontre de, 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 de l'objectif qui est de, de, de permettre euh, un logement abordable. Le problème du logement abordable, c'est, à mon avis, des, des règlements urbains qui ont qui ont fait que le, euh, disons la construction devient de plus en plus chère et de plus en plus difficile et de plus en plus longue surtout. Il y a, il y a un aspect de temps. S'il y a euh, des permis qui demandent énormément de temps pour être obtenus, il y a que des logements très chers qui peuvent se construire avec ce, ce genre de, de frais initials. Mais alors encore, bon dernier commentaire sur euh, si c'est juste de d'avoir des contrats locatifs qui sont euh, disons euh, bien équilibré entre les droits du locataire et les droits du propriétaire, bien sûr, c'est une très bonne chose. C'est, c'est le rôle de de l'État de, de réglementer les contrats les contrats privés.
0: Alors, on fait euh, des sauts de puce d'un sujet à l'autre. Le sujet suivant, c'est euh, la tendance, en particulier euh, dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis et en Angleterre, au euh, placemaking. On pourrait expliquer euh, en français par euh, la possibilité qui est donnée euh, aux citoyens de proposer des projets vraiment ultra proximité, des projets qui sont des projets urbains. Donc on va parler de l'aménagement d'un coin de rue, du fait de planter des arbres sur une aire de parking, enfin des, des projets de, de ce type-là qui sont à l'initiative citoyenne et qui vont être ensuite soumis au financement, que ce soit du financement participatif ou du financement public. Voilà, j'étais très curieuse de vous entendre
1: sur ce sujet. Euh, la ville est, est divisée entre un, un espace public et un espace privé. Sur l'espace privé, c'est la loi du marché qui, qui règle en général, avec toutes les contraintes réglementaires. Mais enfin, c'est la... sur l'espace public, l'espace public n'est, n'est soumis à aucune loi de marché, sauf par exemple si on commence à faire payer les voitures, les véhicules qui passent sur la rue. Et donc cet espace public. Euh, à mon avis, a été très négligé par les urbanistes et les maires. Je je mets ensemble urbanistes et maires parce que c'est un peu la même chose. Un urbaniste ne peut pas survivre très longtemps dans une ville s'il n'est pas d'accord avec le maire. Donc, les urbanistes ont eu tendance à réglementer énormément l'espace privé et à négliger énormément l'espace public. dont ils sont entièrement responsables parce qu'il n'y a pas d'autre mécanisme que ça. Donc, euh, s'il est question de, de, par exemple, changer le dessin des passages cloutés, de de mettre des arbres qui pousseraient bien dans une ville, de faire toutes sortes d'aménagements d'espaces qui sont souvent très, très mal utilisés. Euh, Par exemple, je me souviens, à à Washington, où où j'habitais pendant quelques années, euh, il il y avait un énorme terrain qui était au bord du Potomac, qui est une rivière magnifique et en pleine ville et qui a été utilisée pendant des années par la ville pour garer la nuit les camions d'ordures. Voyez, c'était donc c'est c'est une gestion de du capital que la ville contrôle du capital immobilier qui est complètement aberrante. Aucun espace, aucun utilisateur privé n'aurait fait ça. Donc je je suis tout à fait d'accord pour euh, disons faire un énorme effort pour redessiner l'espace public en, en fonction des, des bienfaits du public maintenant, alors la question que vous me posez est un peu différente c'est-à-dire c'est l'initiative privée euh, et qui souvent, alors j'ai vu quelques projets qui m'inquiètent un peu parce que vous avez des gens le long d'une rue, même ça peut être 100 mètres de rue, et les voisins disent ben on va proposer un projet. Alors évidemment, si c'est votre rue à vous, c'est-à-dire la rue qui, qui amène à votre, vous, vous allez dire bon ben nous on veut pas de camions, on veut pas de, euh, on veut pas de voiture, même peut-être, on veut juste que euh, accès aux gens qui habitent le long de la rue, on va j'ai vu même des dessins pour pour Manhattan où il y avait des gens qui disaient on veut une piscine au milieu de la rue on va bloquer la rue puis on va avoir une piscine qui va et ça c'est encore la si vous voulez la la, la ville comme club med hein, c'est une déviation alors ce qui m'inquiète là c'est que l'espace d'une rue euh, avec bordé d'immeubles c'est un espace public, mais c'est un espace qui aussi sert à tous les autres citoyens. Si vous commencez à bloquer votre espace de rue en disant « c'est mon jardin privé » ou « c'est le jardin privé des, des 500 familles qui a, ou 200 familles qui habitent le long de la rue », vous êtes en train de privatiser en fait un espace public. Et si tous vos voisins font la même chose, on ne peut absolument plus bouger dans la ville. N'oubliez pas qu'une ville, une grande ville, comme Paris ou Londres encore, ou Amsterdam ou Shanghai, est euh, constamment sous. Vous avez, vous devez l'entretenir. Vous devez, vous avez des tas de véhicules qui doivent passer pour entretenir la ville, c'est-à-dire des plombiers, des électriciens, des maçons. Beaucoup de logements doivent être rénovés. Vous avez aussi d'états de restaurants, de boutiques euh, qui doivent être alimentés chaque jour en bière, en, en bouteilles de vin, en, en, en saucisson, en toutes sortes de choses. Donc, à partir du moment où vous avez des citoyens le long d'une, d'un, d'une rue qui disent, bah nous, nous voilà, voilà comment on veut. Euh, disons, utiliser cette rue, elle, elle nous appartient. Vous avez une espèce de privatisation de l'espace public qui m'inquiéterait beaucoup si c'était vraiment euh, pratiqué à, à, à grande échelle. Vous auriez une sclérose complète de, du fonctionnement. Oui, mais il y a, y a une… Euh, si vous voulez, l'espace public, c'est un espace public c'est vraiment un espace public, c'est-à-dire n'importe qui a le droit de, 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 de faire ça. C'est, c'est curieux d'ailleurs parce que dans, souvent dans les villes, surtout d'Amérique latine, il y a justement une privatisation de l'espace public, il y a des développements en général de, de luxe, de, de logement, et qui, euh, les rues intérieures, disons, à, à quelques blocs, sont des rues privées, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rentrer si vous n'avez pas euh, un permis ou quelque chose comme ça. Et on s'élève, on, on, re, euh, on s'élève contre ce genre de choses, cette privée parce qu'effectivement, ces c'est grands blocs où euh, la, la rue. Les, les, le, network de, de rue n'est pas accessible aux autres, euh, paralyse la circulation autour d'eux. Donc, euh, je pense qu'il faut être très, très prudent avec ça. Maintenant, la participation euh, des, de, des riverains sur, disons, le paysage, la façon dont on va utiliser les trottoirs, oui, ça, c'est, c'est peut-être possible. J'ai, j'ai eu un exemple, là, que j'ai trouvé très utile euh, il y a, en Chine, il y a, il y a des années, euh, il y avait des euh, la, la, la municipalité de Shanghai, à l'époque, avait quelques, je ne sais pas, 100 000 en, euh, employés municipaux qui étaient chargés de l'entretien des arbres et de la végétation euh, sur les trottoirs ou les jardins publics. Et euh, les, les habitants avaient décidé que ces gens ne faisaient pas très bien leur travail, c'était trop centralisé. Et la municipalité avait dit, « Bien, euh, pour chaque quartier, on va continuer à payer nos, nos jardiniers, mais euh, ils seront sous le contrôle d'un quartier et qui vont vraiment s'assurer que d'abord qu'ils plantent les arbres qui risquent de pousser dans, dans ce quartier ou dans une rue ou sur une place, et ensuite qu'ils les entretiennent bien, qu'ils les arrosent régulièrement. Et donc, il y avait un, un contrôle local, si vous voulez, d'employés municipaux. Et, et ça, euh, j'ai vu des, des résultats extrêmement euh, spectaculaire en quelques années avec ce, ce système. Je ne sais pas si le système est toujours en place, d'ailleurs ça date de, d'une vingtaine d'années. Euh, et donc si vous voulez, ce, ce genre de contrôle, oui, mais il faut que l'espace public reste l'espace public. Vous ne pouvez pas le, le privatiser juste pour un groupe de, de 100 personnes.
0: Alors, on enregistre en avril 2021. On est encore en Europe, en tout cas au cœur de la crise du Covid. J'aurais aimé avoir votre retour sur l'impact des crises sur les villes, euh, et également euh, l'impact euh, du Covid sur ces villes. On voit euh, de nombreux articles de, de presse hein, qui mettent en exergue euh, des euh, départs euh, urbains euh, des, des villes. Je sais que vous n'y croyez euh, pas beaucoup, euh, moi non plus, mais j'aurais aimé euh, vous entendre sur le sujet.
1: Je vais commencer par… Euh, il y avait, il y a 15 jours, dans le Wall Street Journal, un interview avec, euh, euh, je crois que c'était un directeur de Goldman Sachs, qui avait quitté Manhattan pour aller s'installer en Floride. Et alors, il il disait, il il était là depuis quatre ou cinq mois à à Miami, je suppose. Et alors, il disait, euh, notre opération de Goldman Sachs marche au fond tout à fait aussi bien en Floride qu'à Manhattan, avec des loyers beaucoup moins chers, c'est très bien. Il n'y a qu'un seul problème, c'est que il faut qu'on vive en Floride. Et il regrettait énormément Manhattan. Visiblement, euh, il trouvait que c'était pas exactement la même vie. Encore, voyez là, c'est un, ça, en un sens, si vous voulez, ça, ça contredit ce que j'ai dit au début. C'est que euh, l'opération de Goldman Sachs en Floride marchait très bien finalement, mais c'est la superstructure qui est possible dans une ville dense. Comme New York, qui n'était plus possible, c'est-à-dire euh, d'avoir des, des expositions de peinture, d'aller dans des concerts, d'avoir un choix énorme de restaurants euh, et toutes ces choses qu'on, euh, qui font le charme d'une ville, mais qui sont construites sur le, sur le, le marché du travail, bien sûr. Euh, tout ça, euh, finalement, dans une ville à très basse densité, de, comme sont les, les villes de Floride, ça, ça avait disparu, donc c'est quelque chose euh, et alors euh, si vous voulez c'est lié au, au Covid parce que euh, ma thèse c'est que euh, les, le travail c'est quand même de rencontrer des gens, alors on peut les rencontrer sur Zoom mais l'avantage des grandes villes et de tout ce qui est dans les grandes villes, comme encore les bars, les restaurants, les endroits où on se rencontre, c'est justement d'avoir des rencontres aléatoires, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas exactement planifiées, mais qui, euh, au plus la ville est, est compacte, et au plus elle, elle a des... Des, des activités très différentes. Par exemple, dans le cas de New York, vous avez les spectacles qui sont au Broadway, qui emploient des tas de gens, mais vous avez aussi la finance, vous avez le high-tech, vous avez deux ou trois universités majeures, et toutes ces choses, euh, vous avez aussi la mode à New York, donc toutes ces activités, si vous voulez, créent un, un bouillon de culture parce que ces gens se parlent et se, et se côtoient. Alors, euh, certains certains jobs peuvent être faits à distance, effectivement, par exemple, moi, dans mon cas, je peux travailler à distance, mais je regrette énormément le face-à-face et surtout euh, les gens que je rencontrais avant le Covid ou que je rencontrais à mon université qui n'étaient pas des urbanistes, qui étaient des gens d'autres, ou des, des gens qui étaient de passage. Et je pense que ça, c'est, c'est quelque chose d'indispensable. Alors, euh, le fait que qu'on puisse travailler à distance, c'est quelque chose qui a qui a été découvert euh, il y a déjà une vingtaine, trentaine d'années. Par exemple, euh, beaucoup de compagnies d'assurance qui avant étaient, vous voyez une compagnie d'assurance autrefois enfin jusqu'à 20 ou 30 avant l'internet, disons, était rassemblée dans un grand immeuble parce que il y avait des tas de gens qui faisait un travail de routine hein, de rentrer des données tous les jours de, de, des assurances et et puis il y avait un management qui devait voir quelles étaient les tendances et qui devait euh, avoir une communication euh, immédiate avec le, leur staff qui qui analysait les données comme elles venaient euh, heure par heure pratiquement euh, donc il fallait des, des grands immeubles où tout le monde se rassemblait pour pour travailler et puis on s'est aperçu qu'au fond avec l'internet de rentrer des données, un travail qui est qui est complètement disons routine hein, de, de, de feuilles d'assurance dans un système d'informatique, ça pouvait être fait dans d'autres pays euh, qui étaient euh, où la main d'œuvre était moins chère et beaucoup de ces ces jobs euh, en, aux États-Unis en particulier sont sont partis pour l'Inde ou le Pakistan ou, euh, ou les Philippines. Donc ce, ce travail à distance c'est mais euh, si vous voulez, donc ça, ça a déjà existé. À mon avis, si votre job peut se faire entièrement à distance et vous n'avez jamais besoin de, de voir vos collègues ou de, d'aller dans un, un endroit où vous rencontrez d'autres gens, euh, au bout d'un moment, vous allez perdre votre job et euh, il va passer quelque part ailleurs. Euh, donc, euh, à long terme, je, c'est un pari que je fais, hein. je pense que la décision, disons, de d'aller dans une ville ou dans une autre, ou d'aller à la campagne et de travailler euh, chez vous à la campagne pour une firme qui se trouve à New York ou à San Francisco, euh, c'est une décision qui va être prise par les ménages eux-mêmes et par les entreprises. Il y a des entreprises qui vont dire non, on veut que vous veniez à votre à votre quartier, enfin dans un bureau. Les avant le Covid, les les grandes firmes de Silicon Valley ont construit d'énormes headquarters hein, que j'ai mmh. visité plusieurs fois, Google, Apple. Euh, et ces headquarters, pourquoi pourquoi font-ils euh, construire ça, euh, ce c'était, c'était pas une question de prestige, c'était pour attirer leurs employés au bureau. Parce que les gens de Silicon Valley, précisément, sont très bien placés pour travailler chez eux n'importe où et n'importe quand. Mais euh, ils avaient décidé que c'était justement ces contacts aléatoires qui ont lieu dans l'entreprise qui permettaient la productivité. À mon avis, ces choses-là n'ont pas disparu à cause du Covid, euh, que le Covid va avoir une influence, par exemple, beaucoup de gens vont pouvoir euh, aller au bureau seulement deux fois ou trois fois par semaine, c'est possible. Et aller même en dehors de l'heure de pointe, par exemple, avoir euh, une série de rendez-vous entre trois heures. Ouais. D'ailleurs, c'est, c'est ce que je fais moi-même avec mon université. Je ne vais jamais... Euh, à l'université à 8h, j'ai toujours des, des rendez-vous, des conférences pendant la journée ou le soir. Et je, bon. Donc, si vous voulez, ces ajustements vont avoir lieu. Mais je ne pense pas que ça va être la, la fin des villes du tout. Hein. Je pense qu'au contraire, encore, n'oubliez pas, pour moi, le principe des, des villes et l'avantage des villes, c'est le contact aléatoire, ce qui n'est pas planifié, qui peut arriver et qui peut vous... Euh, par exemple, influencer votre carrière professionnelle ou vous, vos amitiés, hein, de rencontrer des gens qui… Euh, qui euh, donc c'est Et au plus, il euh, y, y a aussi une question de génération. Je pense qu'au plus vous êtes jeune, au plus vous avez besoin de contacts euh, aléatoires, de rencontrer des gens différents. Et quand vous êtes beaucoup plus vieux comme moi, peut-être vous pouvez vous passer, vous avez déjà un réseau existant euh, dont vous pouvez… Vous, vous pouvez utiliser. Donc, je ne crois pas du tout. Je crois une restructuration locale des villes. Il y aura des changements, et il faut être prêt à ces changements. Mais il faut surtout pas les planifier. Hein. Quand j'ai vu l'autre fois que le, le gouvernement français essayait de, de réglementer le nombre de personnes qui, pouvaient suivant la taille des, des entreprises, qui devaient travailler remote et qui devaient travailler sur place. Donc ça, c'est, c'est terrible de faire un truc comme ça. Il faut laisser les voir comment les les gens vont s'ajuster à cette situation.
0: Alors, il me reste euh, trois questions pour finir. Une ville qui incarne l'urbanisme de demain pour vous
1: Alors là, ça dépend. Une ville, ça, une ville reflète une culture. Il y a de plus en plus un choix entre les villes hein. enfin pour certains métiers on, on a le choix entre vivre dans, aller vivre dans une ville ou dans une autre. Je pense que chaque ville représente une culture si vous voulez moi personnellement si, si c'est mon goût personnel, moi j'aime les villes très denses en particulier les villes d'asie hein. Je me sens très à l'aise dans les villes d'asie. Hong Kong pour moi était la ville euh, un peu la ville idéale parce qu'elle avait ce mélange de modernisme et de tradition. Une ville comme Barcelone aussi euh, est très bien gérée. Alors, il alors y a la question de, si vous voulez, l'aspect de la ville, euh, et puis il y a la gestion de la ville. Alors, la ville qui est la mieux gérée jusqu'à présent, c'est Singapour, il n'y a pas de doute. Certaines villes d'Asie, comme Seoul aussi, elles sont extrêmement bien gérées. Et donc, ça, ça rend la vie plus facile parce que tout est, tout marche, quoi. Hein, tout marche très bien, c'est propre, c'est net. Euh, euh, si vous allez, si vous avez un rendez-vous quelque part, vous savez exactement le temps de trajet qu'il faudra pour y aller. Il n'y a pas d'inconnu. Il y a pas de... Mais euh, une ville, c'est pas seulement l'infrastructure non plus. Donc, vous voyez, c'est, c'est une question un peu difficile à poser. Euh, je pense que chacun doit, par exemple, j'ai des amis qui sont absolument ravis de vivre à Houston ou à Atlanta et je comprends pourquoi euh, ils veulent y vivre. Parce que, mais moi, ça m'intéresserait pas trop de, d'aller vivre là, quoi. Donc, vous voyez, c'est, c'est une question beaucoup trop personnelle. Le, le marché dans une ville reflète la culture. Hein. C'est quelque chose qui est qui est euh mais si, par exemple, il y a des gens à Paris qui ont un haut revenu mais qui sont prêts à vivre dans 60 mètres carrés parce que euh, les avantages que donne Paris quand on vit dans le centre, c'est quelque chose que vous ne retrouverez pas, justement, pour les gens qui vivent à Houston ou à Atlanta. Donc, c'est, c'est une question culturelle.
0: Merci. Des livres à nous recommander sur la ville
1: Bon, Bien sûr, les, 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 les bouquins de Jane Jacobs, je pense, sont toujours utiles à à lire. hein. Il y a un livre, un aspect dont je n'ai pas parlé, c'est le urban design, hein. je parle de la structure des villes, un livre de Kevin Lynch qui a... Je le le mettrai dans les notes de de de, l'épisode. À part ça, les livres de photos de villes, il vient de sortir un bouquin, par exemple, sur Paris, qui s'appelle « Paris from the air », et l'auteur, c'est Jeffrey Milstein. C'est des photos aériennes de Paris, et je pense qu'en soi, juste regarder, vous voyez, de, les villes doivent être observées, euh, soit par photo aérienne ou du trottoir, et on apprend énormément en observant les villes. Et alors après, une fois qu'on a bien observé les villes, on peut lire des livres plus théoriques et se dire « tiens, la, la théorie reflète ce que j'ai vu ». Mais c'est très dangereux, à mon avis, de commencer par la théorie et ensuite d'essayer de l'appliquer sur des villes. Je pense que... Le, le, oui, les villes, c'est quelque chose de vivant, qui doivent être observées et qui sont très différentes et avec des, euh, des critères très différents. Donc... Euh, euh, je, je, je m'arrêterai là un peu pour ma recommandation de, de livre. C'est parfait,
0: merci. Alors ce podcast s'appelle Félicity et la question rituelle de fin. Et euh, qu'est-ce que la félicité en ville pour vous
1: C'est de pouvoir se promener dans une ville tout à fait au hasard, de voir des choses auxquelles je ne m'attends pas, et surtout de rencontrer des gens de tout milieu, de tout... et et qui est Alors, pour ça, il faut que la ville ait des possibilités, par exemple, de, de rencontres, des, des cafés, des parcs publics qui sont avenants, des choses comme ça. Par exemple, ce que j'aime beaucoup dans le quartier de l'université, c'est Washington Square, le, le petit parc. C'est un endroit où il y a des gens qui jouent aux échecs, il y a des gens qui font de la musique et... C'est un endroit où dans le parc vous pouvez commencer une, une conversation avec quelqu'un qui est assis à côté de vous c'est, c'est pas toujours vous voyez, c'est quelque chose donc pour moi une ville c'est ça c'est rencontrer des gens euh, très différents et d'avoir des endroits où c'est possible et aussi une, une certaine euh, esthétique si vous voulez mais mais pas pas forcément des bâtiments qui sont magnifiques euh, plutôt des bâtiments qui sont avenants, où il y a aussi le, le contact entre le, le privé et le public. Vous voyez, j'ai, j'ai fait la, la différence au départ de l'espace public et l'espace privé. Et il, il doit y avoir un petit débordement entre les deux pour que les... Vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait un mur entre les deux. Et c'est, par exemple... Une terrasse de café, c'est un, c'est un débordement de l'espace privé dans l'espace public, c'est quelque chose d'agréable. Je pense que les villes, la, la félicité dans les villes, c'est d'avoir cette espèce de... Euh, un petit espace un peu flou entre le privé et le public. Voilà.
0: Merci d'avoir écouté Felicity. J'espère que l'épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de créer une ville différente. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le noter 5 étoiles et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités, ou si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre sur ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un email sur contact@felicitylab.fr. Merci et à bientôt.